0: Wunderbar, ich begrüße Annette Kaiser in der Schweiz. Hallo Annette ja, schön, dass wir das heute machen können. Unser Thema ist Liebe in Corona-Zeiten, aber bevor wir uns diesem Thema zuwenden, ein paar Worte zu dir. Du bist Leiterin der Wiederunspunnen in der Schweiz, die Seminare veranstaltet, äh, Retreats, äh, Meditationssitzungen. Und du hast einen Hintergrund, der sehr viel weiter zurückreicht, nämlich du hast mal Soziologie und Ökonomie studiert. Du warst in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit tätig. Und du hast viele Bücher geschrieben. Das heißt, du hast einen Hintergrund, der sehr in der Welt steht. Und bist heute mehr unterwegs und du hast... Das ist sehr schön für mich auch den Begriff gebracht. Du hast gesagt, ich bin eine kosmisch engagierte Weltbürgerin. Also, <lacht> herzlich willkommen. Liebe Annette, Lieben in Zeiten von Corona, was fällt dir dazu als erstes ein?
1: Zunächst einmal, Liebe ist etwas, das uns seit aller Ewigkeit beschäftigt. Seit es Menschen gibt, ist die Liebe ein Thema. Und ich denke, in Corona-Zeiten spitzen sich einfach ganz tiefe Lebensfragen nochmals zu. Aber, oder und, das Thema Liebe ist etwas ganz Essentielles. Und da fällt mir nur ein, ja, Liebe zu entdecken, dass wir in Essenz Mensch sein. Liebe ist, Weisheit ist. Das, denke ich, ist so ein Schlüsselpunkt für unsere Spezielle Zeit, insbesondere heute.
0: Wenn ich dich da richtig verstehe, heißt das, das ist eine Chance. Also, Corona, ähm, was ja immer als eine Belastung, eine Gefahr, als etwas, was bekämpft werden muss, ähm, dargestellt wird, ist auch eine Chance, dieses Essentielle neu zu entdecken.
1: Weißt du, ich liebe, da ich ja auch Tai Chi und Qigong unterrichte seit 30 Jahren, die chinesische. Das chinesische Schriftzeichen Krise, das immer heißt übersetzt Gefahr und Chance zugleich. Also eindeutig, saß diese Zeit, weißt du, zu werten als nur eine Chance, ist mir zu leichtfüßig, okay. weil wir doch sehen, dass viele viele Menschen zunehmend auch leiden unter dieser speziellen Zeit, dass der Hunger steigt an, die Armut wird größer in der ganzen Welt äh, auch die Schere von der Oberschicht und Unterschicht, wie das betroffen, die Betroffenheit von den beiden Schichten ist sehr unterschiedlich und deshalb denke ich wir, du, ich und viele Menschen im Westen, die wir ja in geordneten sogenannten geordneteren Verhältnissen leben, im Sinne von nicht überleben müssen, mhm. sondern leben dürfen. Für uns ist es natürlich eine Perspektive, wo wir sagen, ja, ja, es wird enger alles in dieser Welt, es spitzt sich zu, ja. Und was bedeutet es? Wir können uns wie ganz tiefe Überlegungen machen, wie wollen wir leben, warum sind wir hier auf der Erde? Was hat die Liebe mit all dem zu tun? Wie gehen wir damit um?
0: Okay, das heißt also, Corona stößt uns in die Essenz ein Stück weit. Ich würde da gerne mal als erstes dich fragen, wie sieht es denn aus mit der Fähigkeit zu lieben und der Fähigkeit sich selbst zu lieben? Ich, ich, ich vermute einfach dass die, unsere Kraft, die Liebe anzunehmen und die Liebe auszustrahlen, ganz häufig daran gebrochen ist, dass wir uns selbst nicht annehmen können. Und wenn wir so dem Du, wie jetzt in den Corona-Zeiten, so schwierig nur begegnen, wie sieht das dann aus mit unserer Selbstliebe?
1: Also vielleicht noch ganz kurz, weißt du, ich denke nicht, dass Corona uns in die Essenz stößt, denn von einer mystischen Perspektive ist alles was ist stößt uns, uns oder stößt uns wenn wir genau hinschauen in die Essenz aber es ist vielleicht man kann sagen eine spezielle Zeit da wie soll ich, der Druck nimmt zu der druck
0: ja.
1: der lebensdruck nimmt zu und das vermag vielleicht eher dass wir uns diese grundlegenden fragen stellen Jetzt hast du die Frage gestellt nach der Selbstliebe. Liebe, Selbstliebe. Das ist ein mhm. Riesenthema, finde ich. Mhm. Der Dalai Lama hat einmal ähm, Psychologen aus der ganzen Welt empfangen und die haben erzählt, dass in der westlichen Kultur die Selbstliebe ein Riesenthema ist und der Dalai Lama hat das gar nicht verstanden hat gesagt: ja. Bei uns in Tibet ist das anders. Die sind vielleicht auch in einer anderen Bewusstseinsfrequenz. Verstehst du, also im rationalen Bewusstsein, wo wir jetzt so stecken mehr oder hauptsächlich, hauptsächlich darin schwingen. Aber wir haben, wenn du so willst, die Selbstliebe ist für mich, was ich beobachte in meiner Arbeit, ein großes Thema. Mhm. Warum? Ja, das hat verschiedene Gründe. Wir haben natürlich auch, weißt du, nach dem Krieg ging es ja nicht unbedingt, dem Weltkrieg den Zweiten, der ja ganz Europa, die ganze Welt betroffen hat, um Selbstliebe. Da ging es zuerst einmal einfach darum, zu überleben, einen gewissen Wohlstand zu haben und ja, zu vergessen, was vorher war. Und damit, denke ich, ist auch ein Stück weit das Thema, ein Bezug zu sich selbst, weißt du, wenn du deine Geschichte, deine Familiengeschichte nicht anschauen willst oder kannst, weil das zu weh tut, mhm. damit kann ja gar keine Liebe entstehen zu deinem Wesen, weil da irgendwo eine Wand gebaut ist, was man versteht vom kollektiven Trauma, aber das natürlich auch Individuelles ist. Das ist das eine, denke ich. Wir haben auch äh, Leistungsgesellschaft, wir haben mehr männliche Prinzipien, der Verstand, die Ratio gilt, verstehst du? Liebe, auch in den spirituellen Traditionen, sorry, ist oftmals Weisheit, ja. Liebe tut man Liebe, Agape oder Mitgefühl sagen, aber von der Liebe, wer spricht wirklich von der Liebe? Ja, wenn man po Politiker... Wer nimmt das Wort Liebe... In den Mund. Und Liebe ist etwas so Essentielles.
0: Also ich, das erinnert mich daran, dass ich ähm, im Jahr 2000 ein Buch äh, veröffentlicht habe, das hieß »Die kommunikative Kraft der Liebe« ähm, und damals war ich noch an der Universität und ich weiß, dass ich äh, das Gefühl hatte, quasi ein Coming-out zu erleben, ähm, weil das für mich so bedrohlich war, mit dieser Kategorie Liebe in die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr ganz so schlimm, aber Liebe im rationalen Diskurs ist das, was man den na wem auch immer überlässt. Liebe im sexualisierten Diskurs, das hat fröhliche Urstände hier in unserer Gesellschaft gefeiert, aber dieses dass sich selbst annehmen und sich verbinden mit einem größeren Ganzen, das ist in der Tat etwas, was in unserer Gesellschaft in diesem sehr rationalen diesseits völlig untergegangen ist.
1: Ja, das ist so. Und weißt du, gleichzeitig sehnt sich jeder Mensch nach nichts mehr als gesehen, geliebt, respektiert, gewürdigt. Zu sein.
0: Genau. Genau.
1: Und genau. das ist ja ein, ein großes Paradox. Und ich denke, dass wir oft dann, wenn wir mh, uns erforschen, uns weiterentwickeln und so weiter, überlegen, wer oder äh, herausfinden mehr, wer bin ich wirklich, dass oftmals auch eine Liebe für alles andere da ist, nur nicht für sich selbst.
0: Genau. Und da wird ja auch der Spruch in der Bibel, liebe deinen Nächsten, wie dich selbst sehr häufig so interpretiert, dass man liebe deinen Nächsten. Aber nicht dich selbst.
1: Ja, und das ist, das hat mit, mit ganz vielem zu tun natürlich mit der Angst blasphemisch zu sein fast, oder? Ähm, äh, wir haben auch eine gespaltene Kultur. Eben Eros und Agape ist eigentlich gespalten in unserer Gesellschaft. Mhm. Agape ist gut, man dient dem anderen, die Liebe sozusagen in Charity, also mit den ganzen äh, Hilfswerken und guten Taten, die du tun sollst. Oder Eros ist eher tabuisiert. Und eigentlich eben gehört das wirklich zusammen. Und Liebe, weißt du, wenn man das beginnt, so auszudehnen, zu verstehen tief, das ist sowas. Köstliches zu schmecken, <lacht> zu erleben, zu erfahren, dass, wenn wir Menschen fähig sind, wirklich liebe deinen Nächsten wie dich selbst, liebe deinen Nachbar wie dich selbst, wenn da eine Liebe zu diesem Wesen entsteht, das hier sitzt, und das braucht dazu wie eine bestimmte Abstraktion auch, nämlich ein Zurücktreten können in eine Zeugenschaft die dann das wahrnimmt, dieses Wesen, das hier sitzt, und eine Liebe zu empfinden. Da öffnet sich auch eine Tür für alle anderen Wesen, die dann plötzlich in ihrer Wesenhaftigkeit gesehen werden können, mit dem Herzen geschaut werden kann und dort sozusagen eine Liebe im Inherent, im Gewahrsein strömt, einfach so.
0: Ich weiß nicht, wer diesen Begriff geprägt hat, aber äh, es gibt so eine Formulierung, es gibt einen erotischen Weltbezug ähm, und ich, äh, ich habe das Gefühl, wenn wir auf das Leben in dieser, in dieser erotischen Gegenwärtigkeit äh, schauen, dann sind wir mit einem liebenden Herzen unterwegs.
1: Ja, das ist spannend. Die Erotik spielt eigentlich in, in vielem eine große Rolle. Man sagt ja auch, die Evolution hat etwas damit zu tun, weil sie
0: überall
1: arbeitet. Die Erotik hat auch in der spirituellen, im inneren spirituellen Prozess, wo von woher ich komme, ich bin von der Sufi-Tradition, wo das Göttliche als der Geliebte oder die Geliebte angeschaut wird begriffen wird und ich als die Liebende, wo die Liebe, Liebende und der Geliebte, die Geliebte sich sozusagen vereinigen und das ist ein erotischer Prozess im innersten Kern, das selbst die, 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 das Körperliche mitnimmt ja. und, und in eine Art größeren Kontext stellt von Schöpfer, Schöpferin und Schöpfung, wo das eben über die Liebe in, einer, ein, in einem Einssein sich ausdrückt. Ja, also und und in der
0: ja. das ist sozusagen in der Liebesbewegung die Trennung sich auflöst. Ja. Ja. Jetzt ähm, eine ganz schwere Frage. Ähm, können wir das Leben lieben und das Leben lieben in seiner Vergänglichkeit, also Corona ruft ja die Frage der Vergänglichkeit plötzlich auf und mein Eindruck ist, dass diese Frage komplett verdrängt wird und alles sich darauf richtet, sozusagen das Leben beherrschbar zu machen, Krankheit und Tod beherrschbar zu machen. Wenn wir das Leben lieben, müssen wir ja irgendwie diese Vergänglichkeit mitlieben. Geht das?
1: Also, zunächst einmal, die Frage ist, was wir mit Leben definieren. weißt du, weil das ist auch ganz unterschiedlich. Es gibt Definitionen, die sagen, das Leben ist ewig.
0: Mhm.
1: Das kennen wir auch aus philosophischen, religiösen Kontexten, oder? Ähm, das. Wenn wir jetzt das Leben so mehr im allgemeinen, sprachlich gemeinten Sinne meinen, dann ist das ja das Alltägliche, ein Kind wird geboren, wir heiraten, wir haben einen Beruf, wir verlieren wieder etwas, äh, wir werden älter, all das, es gibt so einen Bogen oder so einen Kreis. Und wenn du das meinst, ich denke, wir können alles lieben, aber die Frage ist, was wir unter Liebe verstehen und unter Lieben verstehen, weißt du? Weil ich sage zum Beispiel, wir haben ja so, so Ausdrücke, Ah, ich liebe Spaghetti oder Cappuccino. Wenn du das anschaust, ist dieser Cappuccino so groß, der Teller und die Tasse so groß. Also lokal ziemlich klein, oder?
0: Sieht so aus, ja.
1: Ja, genau. Und äh, zeitlich ist es auch ziemlich begrenzt, oder? Wir hat, trinken das so in fünf Minuten, zehn Minuten ist Gun, oder? Dann ist ja auch die Frage, wo ist jetzt der Cappuccino, wo, ist das, wo beginnt er und wo beginne ich? So, das sind interessante Fragen. Anyway, «Ich liebe den Cappuccino» ist zeitlich und räumlich sehr begrenzt. Mhm. Nun, wenn ich sage, «Ah, ich liebe meine Katze, ich liebe meinen Hund», wir benutzen ja sehr oft diese Worte «Ich liebe». Hm? Ja, wie ist es jetzt da? Wieder lokal gesehen und zeitlich gesehen. «Ah, da haben wir plötzlich eine Ausdehnung. Ha? Der Hund, vielleicht 14 Jahre, die Katze und so weiter». Das ist ganz eine andere Dimension, ist auch eine Art von Liebe. Und in allem ist die göttliche Liebe, aber es sind verschiedene Frequenzen, weil Raum und Zeit das dichter hat oder weiter ausgedehnt. Partnerschaft, die große Frage. Ich liebe dich. Ja, wie oft sagen wir denn das? Das ist schon mal eine gute Frage. Es wäre nämlich schön, wenn wir das uns täglich sagen, wenn du, ich liebe dich wirklich. Die Liebe mit, da gibt es von CG Jung, finde ich, eine ganz schöne kleine, kleine Stufe, der sagt, das charakterisiert, darum frage ich auch, das Leben lieben, da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Es gibt. Die archaische Stufe, da bist du verliebt. Ja, wie ist es, verliebt sein? Da siehst du alles rosarot, der Partner, die Partnerin ist schön, ist kraftvoll, ist intelligent, ist alles. Alles, also was man sich sieht, ja. ja. Alles, was man <lacht> projiziert, auch dann ja. nach außen. Und wie lange dauert das? Ja, vielleicht drei, vier Monate, wenn man Glück hat, aber je mehr einem das passiert, desto kürzer wird diese Zeit, das kann man übrigens beobachten. Ja, das habe ich erprobt, weil ich wollte nämlich immer verliebt sein, weil das so ein toller Kick war im Leben und ja. da kam doch meine Lehrerin Frau Twidi und hat gesagt, ich bin immer verliebt, ich weiß nur nicht in was. Das hat mich interessiert. Anyway. Die erste Phase in der Partnerschaft erkennst und das ist, wenn es an einem bestimmten Punkt irgendwo Partnerin oder Partner putzt er so komisch seine Zähne. Paff. Und die Blase platzt und du merkst, das ist die zweite Phase, wo du deine Projektion zurücknehmen kannst. oder? Mhm. Weil das, was wir im Anderen sehen, ist eigentlich etwas, das wir zu integrieren und zu kultivieren haben. Das ist die zweite Phase. Da muss man immer noch zusammenbleiben wollen, oder?
0: Ja, oft genau. geht es schon auseinander. ja.
1: genau dritte Phase, C.G. Jung, ist, dass Nähe, Distanz geregelt werden muss zwischen den Paaren, ob Mann, Mann, Frau, Frau oder Mann, Frau, das spielt keine Rolle, so dass sich jeder entwickeln kann. Mhm. Sehr häufig beobachten wir im Paar, dass nur die eine Seite sich entwickelt und auf Kosten der anderen. Mhm. Also da, und das ist sehr individuell, es gibt Leute, jemand wohnt in New York, die andere in München, und das geht wunderbar, andere sind symbiotisch immer zusammen, auch das stimmt für diejenigen jeweils, solange sich jeder Teil entwickeln kann, ganz eigenständig. Und die vierte Phase ist nach C.G. Jung wirklich die bedingungslose Liebe. Die liebt, einfach so.
0: So, das wäre ohne Projektion, ohne Erwartung, genau. den anderen so wahrnehmen, wie er für ja. sie ist. Ja.
1: Das ist natürlich eine Lebenskunst, das ist hohe Kunst. Oder? Und ich glaube, wenn man es beim Partner partnern kann, kann man es fast auf der ganzen Welt, mit wenigen Ausnahmen vermutlich. Ja, jetzt würde
0: ich aber gerne nochmal diesen Aspekt der Endlichkeit nehmen. Also, und, und wenn ich dieses Modell jetzt quasi auf das Leben übertrage,
1: hm. Ja, naja, ich bin ja. noch nicht fertig eigentlich. Ah, okay, super. <lacht> so. <lacht> so. Jetzt, dann gibt es, verstehst du, das haben wir jetzt lokal noch ziemlich eng gehabt. Und du hast eigentlich in der Liebe genauso das Modell, das Modell von Ken Wilber, weißt du, du kannst weiter werden. Ich, ich liebe mein Land. Hm. Ich liebe Europa. Ich liebe die Welt. Ich liebe den Kosmos. Und dann geht es eigentlich noch weiter über den Kosmos heraus, wo du Liebe nicht mehr definieren kannst. Wir sagen, dass die Liebe ist etwas so Subtiles dass du nur mit etwas, das noch subtiler wäre, überhaupt umschreiben könntest. Da es das nicht gibt, kann man Liebe nicht beschreiben, nicht wirken.
0: Dann die höchste Form der Liebe. Die höchste Form der, der Liebe. Genau.
1: Und,
0: und ich äh, erinnere mich an ein Buch von Jack Hawley, der sprach so von Landschaften der Liebe. Äh, und es gibt eben verschiedene Landschaften der Liebe, in denen wir uns bewegen. Das hast du ja auch eben schon dargestellt. Ja.
1: Ja. Weißt du, wenn du in dieser Liebe, die übrigens für mich im Gewahrsein, in der Präsenz, in der Präsenz, und das sind viele Leute inzwischen, die den Geschmack von Präsenz kennen, darin gibt es für mich ein Daseinsfühlen. Es das wird oft nicht erwähnt, mhm. das inhärent liebt, was ist. Wenn du darin verankert bist, immer wieder neu, dann kannst du das Leben feiern, liebend feiern. Weil es ist innerhalb von dem, was formlos ist, auf eine Weise, und gleichzeitig bist du so frei, weil du nicht mehr identifiziert bist mit diesem Leben. Verstehst du?
0: Ja, und da wird es natürlich schwierig, wenn du identifiziert bist und deswegen sage ich jetzt nochmal, mal also den Bezug zu Corona wenn wir wenn wir in also im menschlichen individuellen Leben ist es vielleicht Krankheit Trennung Verlust Reputationsverlust oder was auch immer jetzt haben wir kollektiv Entwicklung, wo wir in, also jetzt mal in unserem Land oder in unseren Regionen, nach langen Friedenszeiten und langen Wohlstandszeiten mit unterschiedlicher Verteilung wohl, wohl gewusst, aber doch nach langen Zeiten, in denen man so das Gefühl haben konnte, einigermaßen sicher zu sein. Und jetzt plötzlich bricht diese Pandemie ein und die ganzen Sicherheiten sind in Frage gestellt. Da lieben zu können, diese, das, was ist, ist ja doch eine besondere Herausforderung.
1: Ja, siehst du, für mich ist das nicht ganz so. Weil durch meine Schulung, die ich, die ich erleben durfte mit Frau Twidi, gibt es zum Beispiel dieses Verständnis, das Sicherste ist hier und jetzt. Jegliche andere Sicherheit ist eine scheinbare Sicherheit. Und ich verstehe natürlich, was du sagst, weißt du, auf der menschlichen Ebene natürlich. Aber wenn du ja tiefer schaust, was Leben ist, was Leben bringt, was eine menschliche Entwicklung meint, von Geburt bis Tod, weißt du, und dich nicht konfrontierst eben mit dass wir sterblich sind dieser Körper, es ist ja nicht dass wir als Bewusstsein sterblich sind das ist ja nicht so sondern etwas in uns ist ja ewig wir sind ja auch gemacht aus Sternenstaub und wenn der Körper in der Erde vergeht wird er wieder zu Erde zu Atomen, zu Molekülen und so weiter und bringt etwas Neues hervor. Also wenn wir einen größeren Bogen in der Betrachtung haben, dann nimmt es den Stachel, weißt du, von dem, was du vorhin gesagt hast, der uns schon so unausweichlich scheint und einfach schmerzt. Ich denke, wenn etwas so schmerzt, ist es gut hinzuschauen, weißt du und tiefer zu blicken und ja, sich zu fragen, wer bin ich, wer bin ich?
0: Das heißt es geht nicht darum, den Schmerz zu negieren.
1: Überhaupt
0: nicht. Sondern es geht darum, durch den Schmerz hindurch zu einem anderen Bewusstsein zu kommen.
1: Ja, ich denke, das ist immer so. Wir können nicht den Schmerz weghaben wollen, oder Unruhe oder Unfrieden. Es gibt ja nicht nur körperlich, sondern es, gibt, es ist ja auch psychisch, auch die Ängste, wenn sie kommen, geht es darum, die, wenn, wenn du so willst ganz anzunehmen im Jetzt und zuzulassen, wenn es weh tut oder wenn es uns verunsichert. Und in diesem Jetzt-Kraft, die liebt inhärent, was ist, geschieht eine Transformation dadurch.
0: Wunderbar, meine liebe Annette. Das, finde ich, ist ein, eine Ermutigung, ähm, statt gegen das, äh, was ist, anzukämpfen, es irgendwie liebevoll zu umarmen, nicht im Sinne der Negation der Schwierigkeiten, sondern einfach, weil es da ist. Genau. Es ist. Genau. Ja. ja, wollen wir damit enden, als Aufmunterung für uns alle? Nee. Nein.
1: Noch einen kleinen Satz, weil, weil ich den so liebe, weißt du, noch einmal, was Nisargadatta Maharaj gesagt hat, was wir Menschen wirklich sind, vielleicht das auch zu Mitnehmen. Liebe sagt, ich bin alles. Weisheit sagt, ich bin nichts. Zwischen diesen beiden fließt mein Leben.
0: Wunderbar, Nissa Gadatta Maharaj. Danke.
1: Gern geschehen. Bitte.
0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube. Unter meinem Namen Barbara von Maiboom, geschrieben mit M-E-I-B-O-M. -E und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite communio co m un führungskunst uede Vielen Dank und auf Wiederhören!